0: Heute sprechen wir über Streit, warum wir uns beim Streiten oft missverstehen, was hilft, wenn wir sehr wütend sind und wie wir es schaffen, dass ein Streit etwas ist, das wir nicht gegeneinander machen, sondern gemeinsam. Ihr hört den Taz-Podcast Nur Mut – Anleitung für den Krisenkopf. An den Mikrofonen die Therapeutin Petra Mut und mich, Annette Selle, ich bin Journalistin. Wenn ihr Fragen habt oder Themen, die ihr vorschlagen wollt oder über die ihr gern mehr hören würdet, dann schreibt uns gerne eine Mail an briefe.taz.de. Und falls ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, zum Beispiel auf taz.de mit einer Einmalspende. Also taz.de-podcast-zahle ich. Außerdem geht das, indem ihr den Podcast bewertet. Zum Beispiel bei Apple Podcasts. Das freut uns auch. Frau Mut. wir sind beim Thema Kommunikation in Beziehungen. Und heute soll es um Streit gehen.
1: Mhm.
0: Was mir auffällt ist, dass wir Menschen häufig aneinander vorbeireden. Also wir verstehen einander dann einfach nicht. Und... Dann wird zum Beispiel ein Streit um eine ganz kleine Sache ganz groß, weil die Missverständnisse alles noch schlimmer machen. Gibt es da aus Ihrer Sicht Regeln oder Tricks, die wir benutzen können, damit das besser klappt?
1: Vielleicht fällt Ihnen ja was ein. Also was meinen Sie, was ist wichtig, damit Sie mit Menschen über äh, Dinge sprechen können, die Ihnen am Herzen liegen? Was brauchen Sie dafür?
0: Also erstmal, wenn es wirklich um Sachen gehen soll, die mir am Herzen liegen. Also nicht sowas wie, wo ist der Bahnhof, ne? Nein. Also solche Sachen, die wir zur Not mit Händen und Füßen machen können. Ja. Sondern wenn es um, um abstraktere Dinge gehen soll, also Konzepte wie Liebe oder Trauer oder mhm. ähm, Erwartungen, ne? dann brauchen wir eine gemeinsame Sprache, mit der wir darüber reden können.
1: Das heißt ja, ein gemeinsames Verständnis von so einem Begriff wie Liebe. Und das sage ich jetzt, weil wir ja schon oft darüber gesprochen haben, dass wir in Annahmen stecken bleiben.
0: Also das wäre bei mir quasi der zweite Schritt. Also der erste Punkt ist die gemeinsame Sprache. Hm. Und darauf aufbauend wäre dann der zweite Punkt, dass wir diese Wörter, ne, also diese Begriffe, wie zum Beispiel Liebe, dann auch ähnlich definieren. Also dass, wenn dieses Wort fällt, wir ähnliche Bilder damit verbinden. Mhm, ja. Und es ist ja so, wir, haben, wir benutzen dieselben Wörter, ne, zum Beispiel Liebe, aber wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was das bedeutet. Also zum Beispiel, was für Erwartungen damit verbunden sind, die ich dann habe an mich oder auch an andere.
1: Ganz genau. Und ähm, das wird oft vorausgesetzt, dass der andere den die, das gleiche Verständnis hat. Das ist äh, so eine Annahme, die wir oft haben, die auch ähm, in Therapien kommt. In der Therapie nennt man das dann Plausibilitätsfalle. Hm. Ähm, die Klientin oder der Klient erzählt mir etwas und benutzt eben halt so einen Begriff und ich sage ja, ja, und denke, die Person versteht das, ähm, was ich darunter verstehe. Und da ist ganz wichtig, nachzufragen und erstmal zu gucken und da abzugleichen.
0: Also wäre das der erste Schritt. Ne? Sagen wir, ich bin enttäuscht von einem Menschen, der mir nahe steht, oder ein Mensch, dem ich nahe stehe, ist enttäuscht von mir. Mhm. Und es geht um irgendwas, das man sich gewünscht hätte, das nicht passiert ist. Dann wäre der erste Schritt zu sagen, hey, pass auf. Ich hätte mir das und das gewünscht. Ich hätte das und das erwartet. Und warum
1: hätte ich das erwartet?
0: Wir sind befreundet. Und in der Freundschaft gehört das für mich dazu.
1: Ja. Da sind Sie ja schon dabei, sich zu erklären und dem anderen Ihre eigene Sicht äh, und Ihre vor allen Dingen Empfindung zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ähm, das geht ja noch darüber hinaus, über bestimmte Begriffe zu sprechen. Das heißt, da stellen Sie ja auch Ihre Gefühle in einen Zusammenhang.
0: Ja, ich
1: gebe ja Infos
0: darüber, wie ich zum Beispiel den Begriff Freundschaft definiere. Hm? Mhm. Und welche Erwartungen für mich damit verbunden sind. Mhm. Und dann kommuniziere ich zum Beispiel, diese Erwartungen, die ich hatte, die wurden jetzt nicht erfüllt mhm. und ja. deshalb bin ich verletzt.
1: Genau, da so. hat der andere eine wirklich gute Möglichkeit, sich in sie einzufinden und zu verstehen, was sie meinen. Und das setzt natürlich voraus, also da sind wir nochmal einen Schritt zurück und das hört sich vielleicht so banal an, aber das bedeutet ja auch, dass Sie wissen, was Sie denken und was Sie fühlen und das auch in Worten ausdrücken können. Das heißt, Sie haben erstmal ein Verständnis da von der hm. Situation, von der Sachlage. Sie haben eine Haltung dazu. Das bedeutet, dass Sie introspektionsfähig sind, dass Sie also Bezug auf sich selbst, auf Ihr Innenleben nehmen können dann können Sie es auch anderen zur Verfügung stellen, damit die Sie wiederum verstehen können.
0: Bedeutet das auch, dass wir nicht das Gespräch suchen sollten, bevor wir das nicht selber wissen?
1: Ja, meinen Sie, das ist zwingend notwendig?
0: Ich kann mir vorstellen, dass das förderlich ist. Weil wenn wir so richtig aufgebracht sind, ne, dann gibt es ja diese emotionale Aufruhr. Und dann ist da vielleicht eine Situation, in der ich selber gar nicht weiß, worum es mir gerade geht. Vielleicht mhm. ist das vordergründig irgendeine Kleinigkeit und ich verstehe selber gar nicht, warum mich das so aufregt in dem Moment. Was einmal bedeutet, ich kann es nicht erklären.
1: Mhm.
0: Und dann steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Gespräch eskaliert mit der Aufregung, die ein Mensch in dem Moment empfindet, ne?
1: Okay, das heißt, wenn sie so richtig äh, emotionalisiert sind, ist das natürlich schwer, ähm, ein Stück Abstand zu nehmen und sich äh, in ihren Gefühlen darzustellen, weil dann sind sie ganz gefühlvoll.
0: Ja, und sich auch in die Gefühle des anderen hineinzuversetzen, ne? mhm. weil in dem Moment, wo wir total emotionalisiert sind, ist ja, also das ist ja gar kein Platz dafür. Mhm. Also wenn wir super wütend sind, dann sind wir ausgelastet.
1: <lacht> ja, genau. Dann haben sie keine Bereitschaft, sich in den anderen einzufühlen, oder?
0: Keinen Platz, also keine Ressourcen dafür.
1: Mhm. Und das wäre dann so eine
0: Situation, wo ich sagen würde, vielleicht ist es besser, sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Also runterzukommen und Abstand zu gewinnen, ne? bevor mhm. wir versuchen, sowas zu klären.
1: Ja, also das ähm, passt auf jeden Fall zu sehr intensiven Gefühlen. Wenn wir total im Gefühl drin sind, dann ist es sehr schwer, miteinander zu sprechen. Ähm, aber es gibt ja auch sozusagen die Zwischenstufen, dass sie wissen, da ist was bei mir los und ich verstehe mich da noch gar nicht, aber ich spüre das behagt mir nicht oder das geht vielleicht in eine, eine gewisse ähm, Richtung. Ich fühle mich angegriffen mhm. oder ich fühle mich ähm, dadurch verletzt. Ne? Das ist ja eine andere Form von Angriff. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, da mit jemand anders ins Gespräch zu gehen. Und viele Dinge klären sich ja auch durch ein Gespräch. Also das ist ja auch das Tolle ähm, am Gespräch, dass wir füreinander ein besseres Verständnis entwickeln können, wenn es gut läuft. Aber es ja auch oft hilft, sich selbst zu strukturieren. Indem man Dinge ausspricht, äh, sortieren die sich ja und bekommen auch ein anderes Gewicht, wenn sie ausgesprochen sind. Das merken Sie ja, Worte kann man nicht zurücknehmen, dafür kann man sich entschuldigen, aber zurücknehmen geht nicht.
0: Wir hatten das ja auch schon, ne? wie wichtig auch das Wesen einer Beziehung ist, also zum Beispiel das Vertrauensverhältnis für die Art der Kommunikation. Also wenn das jetzt ein Mensch ist, wo wir sagen, so, boah, dem vertraue ich total, dann ist es natürlich auch viel einfacher möglich, mit was Unfertigem zu dieser Person zu gehen. Mhm. Also so, hey, pass auf. Das und das, das hat mich verletzt und ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, warum. Aber ich wollte es dir sagen, weil es ist so und vielleicht hast du ja eine Idee. Mhm. Was aber auch passieren kann, ist, ähm, das habe ich schon sehr oft mitbekommen und ich habe es auch schon selber gemacht. Ähm, das ist, wenn wir andere in eine Verteidigungsposition bringen, ne? Und nicht so sind, hey, das und das hat mich verletzt, vielleicht können wir das zusammen aufarbeiten, sondern dass ist das dann mehr so, immer ist das so, nie machst du das und das, das ist so kacke, ich finde das ganz schlimm von dir. ja yeah. Und das heißt, wir äußern unsere Emotionen auf eine so verletzende Art und Weise, dass, wenn ich das mitbekomme, und mir vorstelle, ich wäre jetzt die Person, die das gerade, die diesem Angriff gerade ausgesetzt ist, dann könnte ich da auch nicht gut mit umgehen. Weil mhm. ich mich so angegriffen fühlen würde, dass es mir sehr schwer fallen würde, in dem Moment dann darauf zu reagieren mit, alles klar, ja, da reden wir jetzt mal in Ruhe drüber.
1: Ja, das ist ja auch ein Angriff. Und was... Ne, ein Angriff provoziert. Welche Reaktion? Verteidigung. Genau, richtig. Verteidigung oder Rückzug. Mhm. Ja. Und ähm, dann wird aus einer Kommunikation ähm, ein Kampf. Und dann geht es ganz schnell darum, wo es oft in Kommunikation drum geht, wer hat Recht, wer hat die Macht, wer hat die das Oberwasser. Aber dann ist es ja nicht mehr ein Miteinander, sondern ein Gegeneinander.
0: Hm. Aber so wird ein Streit ja auch oft erlebt. Ne? Also ein Streit ist ja ganz oft keine Sache, wo man zusammen an etwas arbeitet. Hm. Sondern ein Streit ist ja ganz oft ein Gegeneinander.
1: Ja, und da hatten Sie vorhin ja schon angebracht, also wenn, wenn ein Mensch sehr ärgerlich ist, sehr enttäuscht, sehr traurig, also hochemotional ist, dann ist es gut, erstmal der Emotionen Raum zu geben. Aber am besten nicht mit demjenigen, den das betrifft. Und sich selbst erstmal ähm, dafür Zeit zu nehmen, sich da anzunehmen und zu verstehen. Und dann erst auf die Person wieder zuzugehen. Wenn eine gewisse Fassung wieder vorhanden ist.
0: Das heißt, Sie würden das empfehlen. Also entweder wir sind in der Lage, mit einer anderen Person im Rahmen des Streits zusammenzuarbeiten? Oder wir sollten noch damit warten, das anzusprechen?
1: Ähm, ja, also in der Regel ist es besser, sich zurückzuziehen. Also wenn ich im therapeutischen Prozess damit zu tun habe, hat das ja, ist das meistens mit Menschen, die Schwierigkeit haben, ihre Wut zu zügeln. Mhm. Also die im, unter impulsiver Wut leiden. Und ähm, dann Sachen aus denen rausplatzen, die ihnen nachher furchtbar leid tun. Und da ist Ärger ist ja prinzipiell ein sehr gutes und sehr wichtiges Gefühl. Aber Wut ist ja der heftige Ärger. Und ähm, Wut tut uns nicht gut. Weil es schadet anderen und auch der Person selbst. Weil sie sich häufig danach für das, was sie gesagt hat, schämt. Hm. Oder Schuldgefühle entwickelt?
0: Also meinen Sie Wut generell? Weil ich würde sagen, ähm, Wut, die sich destruktiv äußert, tut uns nie gut. Mhm. Also zum Beispiel, wenn es dazu führt, dass wir einen anderen Menschen anschreien. Mhm. Aber Wut kann ja auch Energie geben. Ne? Also es kommt ja immer darauf an, wofür wir das Gefühl benutzen. Also wie wir es ausdrücken.
1: Mhm. Ja, und da sind wir schon wieder bei einer Begriffsklärung, weil das ist für mich Ärger. Ah. Ärger ist energetisierend, ist ein wichtiges Gefühl, ne, über das wir ähm, verfügen. Und Ärger kann in Wut umschlagen. Aber Wut ist destruktiv. Wut ist Schreien, Wut ist Beleidigen, Wut ist... Ähm, den anderen in irgendeiner Form angreifen. Das sehen Sie auch in der nichtverbalen Kommunikation. Ein Mensch, der wütend ist, der reißt die Augen auf, der macht sich groß, der bäumt sich auf, der beucht sich vor. Das kann im Gegenüber Angst auslösen.
0: Hm, Spannend. Ähm, das wäre für mich eher Zorn. Aha. Also das, was Sie jetzt als Wut definieren, dieses immer Destruktive, das ist für mich Zorn.
1: Mhm.
0: Also, wir können gerne Ihre Definition benutzen. Ähm, ja, okay. Weil, also für mich ist Wut dieses ganze weite Feld auch so dieses Ich war so wütend.
1: Mhm.
0: Ich habe die Küche gemalert. Mhm. In einer Nacht. Drei Schichten.
1: Mhm. Okay, <lacht> ja. Wir können vielleicht das noch anders äh, sprachlich fassen, impulsive Wut. Mm. Weil da steckt schon drinne. das ist ein Impuls, den ich nicht steuern kann. Der bricht aus mir raus mm. und bei der impulsiven Wut, der richtet was an. Also eine Hilfeleistung kann ja auch impulsiv sein. Ne? Ich gehe irgendwo äh, spazieren ähm, an einem Bach und sehe vor, mir fällt ein kleines Kind ins Wasser und ich springe sofort hinterher, um das rauszuziehen und denke nicht nach. Ne? Das meine ich mit Impulsivität. Das ist ja ein Handeln oh, aus dem Effekt heraus. Hm. Und wenn wir sagen impulsive Wut, das ist diese zerstörerische Wut, das ist das, was ich meinte, dann, dann kommen wir vielleicht da begrifflich ganz gut hin. Hm.
0: Und also was mir jetzt noch dazu einfällt, ist, was das ich mal gelesen habe, hm. da war die Empfehlung, wenn wir sehr impulsiv wütend sind, sich hinzusetzen oder hinzulegen, weil der Körper dann dem Gehirn zurückmeldet, ähm, mhm. warte kurz, äh, ich bin gar nicht in der Flucht- oder Kampfsituation, gerade ich, ich sitze.
1: Mhm. Ja, mit der Gegenreaktion arbeiten. Das ist eine Möglichkeit und dafür mhm. ist aber bei impulsiver Wut erstmal wichtig, sich aus der Situation zu distanzieren. Also ich glaube, erstmal wird es ja wahrscheinlich allen sehr komisch vorkommen, wenn sie so richtig, ne, wenn jemand impulsiv wütend ist, sich vor dem anderen jetzt auf den Boden zu legen. Ich glaube, das ist ein bisschen mhm. <lacht> absurd. Und vor allen Dingen ist einfach die Gefahr ganz groß, solange ne, der andere als Gegenstand dieser plötzlich entfachten, so starken Wut äh, noch in der Nähe ist kann ja, ne, beim Falschen, da kann ja schon ein Augenbrauen zucken reichen, dass die weit wieder entfacht wird, die impulsive Wut. Das heißt,
0: besser ist es in so einem Moment, sagen wir, ich bin sehr leicht anfällig für diese impulsive Wut. Dann ist es besser, wenn ich mich erstmal aus der Situation entferne. Mhm. Also zum Beispiel, ich merke, es kommt, und ich verlasse den Raum.
1: Ja, genau. Ja. Raum zu verlassen, sich zu sammeln. Und sich zu sammeln kann zum Beispiel sein, sich in eine ruhige Position zu bringen, tief durchatmen und erstmal zu checken, was ist denn da eigentlich mit mir.
0: Und als die andere Person, also als die Person, die quasi auch mitmacht beim Streit, ähm, sagen wir, ich streite mich mit einer Freundin. Und dann kommt sie irgendwie reingestürmt und ist so, ey. Und dann dreht sie sich um und geht. Also mein Impuls wäre ja dann irgendwie, mein Impuls wäre hinterherzugehen, zu Außer ich kenne den Menschen sehr gut und weiß, dass das in dem Moment nicht hilfreich ist. Ne? Aber es gibt ja wiederum auch Menschen, die sich das dann wünschen dass man hinterhergeht. Es ist nicht so eine leichte Entscheidung dann zu treffen. Ne? Also so, gehe ich hinterher, gehe ich nicht hinterher. Was mache ich?
1: Mhm. Und da sind wir schon wieder beim Thema Kommunikation. Also Sie sprechen ja jetzt schon von einer Beziehung, die sich aufgebaut hat. Da gibt es ein gewisses Wissen übereinander und ähm, Erfahrungswerte. Mhm. Und da kann es natürlich sehr hilfreich sein, über schwierige Situationen zu sprechen. Das heißt, wenn jemand weiß, der Partner ist impulsiv und dem tut das nachher furchtbar leid, in einem ruhigen Moment, wo derjenige nicht aufgeputscht ist, darüber zu sprechen und Vereinbarungen zu treffen, wie man damit umgeht. Zum Beispiel hm. könnte derjenige sagen, der so impulsiv ist, hör mal zu, ich habe für mich festgestellt, es ist gut, ich gehe erstmal raus. Wunder dich nicht, das heißt nicht, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben oder so, oder ich ignoriere dich, sondern ich mache das, weil ich dann, ne, um
0: Schaden zu verhindern. Und dann quasi auch so, bitte geh mir nicht hinterher in so einem Moment, ich komme wieder. Mhm. Ja. Wenn ich soweit bin.
1: Ja. Und da ist ja was ganz Wichtiges, was in der Kommunikation eben halt auch für schwierige Situationen gilt, ist, dass man lernt, über das Miteinander zu sprechen, also auf so eine Metaebene zu gehen. Das heißt, sich und den anderen beobachten zu können und ähm, dann eben aus der Beobachterperspektive ähm, auch über die Schwierigkeiten miteinander zu sprechen. Weil dann kommen sie weg von der dieser hohen Emotionalität hin zu einem konstruktiven Lö äh, Lösungsversuch.
0: Also das heißt, wir brauchen einmal diese Metakommunikation, über die wir beim letzten Mal gesprochen mhm. haben. Und was aber auch wirklich wichtig ist, ist, dass wir über dieselbe Sache reden. Mhm. Also wir brauchen dasselbe Verständnis von den von den Konzepten, von den Wörtern, über die wir reden. Also Liebe, Wut, Freundschaft. Mh. Weil zum Beispiel, also wenn wir nicht abgeglichen hätten, unser Verständnis von Wut, dann hätten wir, wir hätten nicht über Grundverschiedene Sachen geredet, aber schon verschieden genug, um sich falsch zu verstehen. Ja. Das heißt, wir müssen dieses Verständnis nicht unbedingt angleichen, aber wir müssen drüber reden, damit wir wirklich verstehen, was die andere Person sagt, also damit wir das einordnen können.
1: Und das setzt ja wiederum die Fähigkeit voraus zu fragen. Also, ähm... Die Konzepte entwickeln sich ja mit der Zeit und das Verständnis voneinander, wenn man oft miteinander hm. redet. Ähm, aber, ähm, und das, das ist ja etwas, das können sie zu Anfang nicht zur Verfügung haben, ne? wenn sie sich neu kennenlernen. Oder es ist auch immer wieder gut, das mal zu hinterfragen, weil Menschen sich ja auch verändern. Und es auch sein kann, dass sie eine Sache auf einmal anders sehen. Und man hat aber auch noch das Alte hm. im Kopf. Von daher ist es viel wichtiger, ähm, zu wissen und eine, eine, eine Sensibilität dafür zu haben, dass ich nachfrage. Also dass es erstmal diese Stolperfallen gibt, dass man in Annahmen hängen bleibt und dann lustig aneinander vorbeiredet und auch dann die Fähigkeiten zu haben, nachzufragen. Und wenn Sie sich dann so typische Kommunikation angucken, dann merken Sie oft, das ist gar nicht so gegeben. Ne? Das ist nämlich ähm, eher diese geschlossene Kommunikation. Das heißt... Ähm, Kommunikation, die eher mit ja nein beantwortet wird, als statt offen zu fragen, wie, warum, was, wieso, wo jemand anders erklären kann.
0: Heute haben wir über streiten gesprochen, genauer über das gemeinsame streiten. Da ist erstmal wichtig, dass wir in Worte fassen, was uns verletzt hat und warum. Und so, so weit wie möglich, ne? also soweit wir es selber wissen. Und dann sollten wir schauen, ob wir, wenn wir dasselbe Wort benutzen, auch dasselbe meinen. Zum Beispiel, wenn wir über ein Gefühl reden oder über Konzepte wie Freundschaft oder Liebe. Mit solchen Wörtern verbinden wir Menschen nämlich zwar oft grob ganz ähnliches, aber im Detail eben nicht. In der Regel sollten wir immer versuchen, die Sicht unseres Gegenübers zu verstehen. Wenn wir zu aufgewühlt sind, um das gerade leisten zu können, ist es mitunter besser, die Situation zu verlassen, runterzukommen und es später nochmal anzugehen. Streits laufen übrigens umso glatter, je besser wir einander kennen. Also je klarer wir vorher schon darüber geredet haben, was wir uns voneinander wünschen. Zum Beispiel... Wenn ich mal rausstürme, geh mir bitte nicht hinterher, ich muss dann kurz runterkommen. Nächstes Mal reden wir übers Zuhören, beziehungsweise über die verschiedenen Arten des Zuhörens. Da gibt es nämlich so einige. Bis dahin, macht euch im Bunden.